0: dessa pergunta eu não tenho determinados arquétipos eu gostaria de ter esses arquétipos porque eu acredito que eles vão ser importantes para o meu desenvolvimento pessoal e, eu, e existe um espaço onde eu possa é, realizar ou desenvolver esses arquétipos que é a minha empresa né? excepcional pergunta Sua pergunta é muito inteligente é a resposta é sim só que tem um uma ressalva nessa questão. Se você quer que uma das dos arquétipos que a sua empresa expresse seja, vamos supor, o bobo da corte, isso significa que a sua empresa vai ser uma empresa que vai ter uma manifestação de marca leve, jovem, bem humorada, despojada, com todas as características que o bobo da corte tem. tá? Se você não tem essa característica e você quer que a sua empresa expresse essa característica, você tem que ter alguém dentro da empresa, num processo de complementariedade, talvez o teu sócio, que tenha esse tipo de característica. Senão vai ficar uma coisa muito forçada, do tipo assim. O tom da tua marca, o tom de expressão da tua marca vai ser... Uma marca jovem, moderna, despojada, fora da caixa. E aí quando você vai fazer uma visita para um cliente ou para um prospect, você tem uma postura mais dura, mais fechada, mais intelectualizada. E aí tem aquilo que a gente chama de esquizofrenia de marca, né? Que a pessoa perceber a marca de um jeito e quando ela tem contato com as pessoas daquela marca, é de outro jeito, né? Quer dizer, uma coisa totalmente... Isso aconteceu recentemente, né? É, aconteceu essa semana, inclusive. A gente, eu me inscrevi para um evento de inovação, um evento de inovação que foi vendido como uma coisa disruptiva, nova, fora da caixa, super moderna. Eu cheguei no evento, o nível de desorganização do evento era tão grande, mas tão grande, mas tão grande. As filas para assistir as palestras eram tão gigantescas e tudo era tão mal organizado que eu peguei e fui embora. Então o que eu percebi, até por ser um construtor de marcas, que quem construiu o posicionamento de marca daquele evento foi uma pessoa e quem organizou o evento foi outra pessoa. E essas pessoas não se conversaram para expressar os arquétipos da marca. É, primeiro, se você conseguir isso, é, independente de qual área que você vai atuar, é uma empresa que eu posso te dizer que arquetipicamente ela tende ao sucesso. Porém, existe sempre tem um porém, né? Aliás, outro dia eu vi um, uma história que a pessoa diz o seguinte: Olha, quando alguém fala alguma coisa e depois fala, mas, tudo que ela falou antes do mas você esquece, né? Mas. Você toma um pouco de cuidado, porque explorador e cuidador, eles são arquétipos muito paradoxais, tá? Então, como é que é o explorador? O explorador é o que vai para o mundo, o explorador é o que cria, o explorador é o que faz o que tem que fazer, é o que vai conhecer novos lugares, é o que não cria raízes, é o que não cria família, é o que não cria vínculos, é o que cada dia está num lugar, esse é o explorador. Só que tem aquele que é o cuidador, né? que tem vínculos, tem raízes, etc, etc, etc. Aí você vai me dizer, ah, então não vai ser sucesso? Não, vai ser sucesso. Eu vou te falar uma marca é, muito conhecida e que tem esses dois aspectos, de explorador e de cuidador, e que dá muito certo. Médicos Sem Fronteiras. São exploradores... Vão, vão para a África, vão em conflitos, montam tendas e são os cuidadores. Né? Aliás, antes de vir para cá hoje, é, eu estava vendo uma reportagem na televisão sobre uma ONG que tem no Amazonas, que cuida dos índios, chamada EDS. Que eu acho que são os. Não é expedicionários da selva, mas enfim, são médicos comuns, que passam uma semana, comunidades isoladíssimas, só chega lá de helicóptero de barco, montam estruturas de cirurgia e passam lá uma semana cuidando das comunidades, sem ganhar nada. E é uma ONG que está super certa. Então é assim, eu, se você conseguir Combinar essas características dentro de uma marca, de expressão arquetípica de uma marca, seja ela pessoal ou corporativa, é sinônimo de sucesso, né? Quem é que não gosta do explorador-cuidador? Ainda mais sábio, né? Uhum. O explorador-cuidador sábio é aquele que leva todo mundo na montanha, não deixa ninguém para trás, auxilia todo mundo, ainda chega lá em cima na montanha, no pôr do sol e conta uma história. Quem é que não gosta? Uhum. É? Olha, tudo, dá tudo dá certo se você tiver consciência do que você está fazendo. Então, por exemplo, quando eu estou negociando com alguém, eu sempre tento entender em qual arquétipo é que aquela, aquela pessoa está. Então, não é uma questão de dar certo, é uma questão de quanto de consciência existe nesse processo. Né? Então, às vezes, eu, sou, eu na venda sou amante. Eu sou amante sábio na venda, amante sábio governante nas vendas. E às vezes alguém está tentando vender para mim só no amante, e eu fico só observando, porque eu sei de todas as características que envolvem aquela venda. Então eu vou comprar uma roupa, aí eu sou amante na venda, né? aí eu boto a roupa e pergunto para vendedor assim, e aí ficou bom? esse blazer em mim, ficou maravilhoso, você ficou um gato, você vai fazer super sucesso. Olha, tá super... eu, eu tô entendendo que parte daquilo não é verdade, porque ela tá no arquétipo do amante, né? ela quer fazer a venda né? e ela tá utilizando sedução para esse processo. Então, eu acho que a questão da sua pergunta não é se dá certo ou se não dá certo. A questão da sua pergunta é o quanto de consciência a gente tem que colocar nesses processos para a gente poder entender o que está que acontecendo, porque o ser humano ele vive os, os, os sufis eles eles é, tem um texto dos sufis que eles falam a, a respeito da robopatia como que o ser humano vive como um robô. E nós realmente somos é, instados a todo momento dentro da sociedade que a gente vive a ter um, um, um nível de consciência muito rebaixado, porque tudo é muito automático. E também tem uma questão é, neurológica dentro desse processo. Né? O nosso cérebro ele atua o tempo todo de forma a economizar energia. Por isso que a gente não presta atenção quando a gente dirige. Né? Você não entra no carro e fala assim, vou ligar o carro, agora eu vou colocar, primeiro vou apertar... Você assim. não funciona assim. Você vai. De... Por que, que a gente já dirige o carro de forma automática? É uma tentativa do cérebro fazer com que a gente economize energia para que a gente possa utilizar a energia cerebral para outra coisa. Por isso que tem gente que dirige o carro, conversa, fala no telefone, etc, etc, etc. Voltando ao que eu estava falando, por que, que a gente tem que trazer consciência, e a questão dos arquétipos é um mecanismo de trazer consciência é, para a forma como a gente vive, porque a gente vive com essa consciência rebaixada, como se a gente fosse robô, o tempo todo no automático, a gente não presta atenção no que está acontecendo. E a partir do momento que a gente começa a trazer isso para a consciência, a gente começa a perceber o quanto é verdadeiro e o quanto é automático. Né? Vocês viram no módulo anterior, onde eu mostrei para vocês a respeito dos arquétipos e das marcas que, que expressam esses arquétipos. Fez todo o sentido do mundo, mas só fez todo o sentido do mundo depois que eu mostrei. Porque antes vocês viam as marcas e vocês não conseguiam entender porque que o slogan de Red Bull era Red Bull te dá asas. Red Bull te dá asas... Porque ele está manifestando o arquétipo do mago. E o mago voa. Harry Potter não voa? Não joga quadribol? Uhum. Né? Então aí você começa a entender sobre o ponto de vista dos arquétipos. E não são só os arquétipos que fazem isso, não. Quer dizer, existe uma série de ferramentas é que eu utilizo os arquétipos porque é algo que a gente utiliza na construção de marca. Né? Mas... Quando você utiliza os arquétipos para começar a entender o que está acontecendo, a coisa fica mais fácil de você lidar com aquilo. Como entrar e potencializar um arquétipo específico? Vamos supor que você... Eu acho que a resposta para a sua pergunta, eu vou dividir ela em duas. Primeiro, você já tem essas características. Se você já tem essas características e quer potencializar, é, é só você usar com mais energia aquilo que você tem de forma natural. Eu vou exemplificar para você. Eu tenho um arquétipo do sábio e eu venho aqui na frente, tá? Já, já veio de fábrica comigo. Então como é que eu potencializo isso? Bom, pessoal, bom dia. Olha, hoje eu vou falar sobre a teoria dos arquétipos. A gente vai falar sobre Platão, a gente vai falar sobre Jung, a gente vai falar sobre mitos. Eu vou mostrar para vocês como é que as marcas, elas expressam os arquétipos. Vou falar sobre os 12 arquétipos. A sombra e a luz de cada arquétipo. Eu vou mostrar para vocês como é que é a identificação ou não de cada um dos arquétipos. Eu já tenho o sábio, eu só potencializei isso. Segunda resposta, eu não tenho sábio. Eu não tenho sábio. E eu estou numa situação onde eu preciso manifestar o sábio. Por exemplo, vamos pegar você. Você tem o seu projeto. O seu projeto ele é de uma genialidade muito grande. Então entra o criativo, entra o explorador, porque você está fazendo uma coisa absolutamente nova, e entra o sábio. Né? Mas de repente, vamos supor que você não tem o um sábio. Qual que é a grande dica para você... É, expressar isso na hora da venda de um, desse teu projeto dica de ouro se prepara planeja treina faz laboratório, estuda a hora que você vier aqui na frente você vai falar 10 minutos que todo mundo vai ficar assim ó. uau esse cara entende de manejo florestal esse cara entende sobre madeira esse cara entende sobre desenvolvimento agrário e agrícola como ninguém nesse planeta. Ele é um super sábio. Não. Você se preparou. Posso responder de acordo com aquilo que estão esperando. Claro, né? E aí você vai se vestir como sábio, você vai falar como sábio, você vai falar com a propriedade do sábio, você vai inclusive é, na hora que você abrir para perguntas e as pessoas não perguntarem você vai falar bom já que ninguém fez perguntas eu vou falar sobre as perguntas que vocês deveriam ter feito papapá 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 pa, 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 muito obrigado pega e senta todo mundo vai falar nosso arquétipo dele é sábio não não é mas você se preparou Por quê? porque você sabia que era importante ter a manifestação desse arquétipo na hora da apresentação do seu trabalho a dica de ouro para você é treine o arquétipo que você não tem e que você quer manifestar. Perfeito. E aí você vai fazer um golaço. Você não precisa entender de astronomia, você não precisa entender de biologia, você não precisa entender de arquitetura. Mas naquela meia hora que você falar sobre manejo, e sobre o teu projeto, você tem que ser o especialista, você tem que ser a autoridade, você tem que ser o sábio. E como é que você faz isso? Treinando. Eu já vim com isso de fábrica. Eu não preciso treinar. Mas eu preciso treinar aspectos que você tem e que eu não tenho. Por exemplo, um grande aspecto que eu preciso treinar é o homem comum. Isso eu preciso treinar. Eu tenho muita dificuldade de entrar num lugar e sair desse lugar sem que ninguém tenha me percebido. Eu tenho essa dificuldade. Mas eu preciso me treinar. Por quê? Ué, se eu for num casamento, na igreja, eu preciso usar o arquétipo do homem comum. Eu preciso ser igual a todo mundo. Eu preciso desse arquétipo, eu preciso me treinar. Você não sabe o que é difícil ir num casamento e ficar quietinho lá, ouvindo o padre casar alguém. Eu tenho vontade de ir lá e falar assim, gente, dá licença, eu vou casar. O... O padre, fica, senta aqui, o senhor não sabe nada. Vem é que eu vou casar vocês, papapá. Tenho muita dificuldade, preciso treinar. Você me vê indo numa igreja num casamento, você dá risada. Por quê? Primeiro eu não sento. Segundo, eu fico de pé, eu fico andando na igreja inteira, olhando os santos e olhando e vivendo e tal. Quando termina o casamento, eu tenho mais informação sobre aquela igreja do que qualquer um. É uma dificuldade que eu tenho, eu preciso treinar. Quando a gente faz esse trabalho, vocês tiveram uma visão de vocês para com vocês mesmos a respeito do arquétipo de vocês. Quando você faz esse trabalho, você pode fazer esse trabalho com a tua família. Você pode juntar lá a tua família e falar, olha, façam esse, esse estudo aqui e digam para mim quais são os arquétipos que vocês veem em mim. E os arquétipos que eles veem em você não são os mesmos que você vê com relação a você. Né? E também você pode juntar o teu time, e o teu time vê outros arquétipos que você não vê em você. Né? É... E por que, que isso acontece? Porque muitas vezes nós temos arquétipos expressos em situações específicas da nossa vida. Por exemplo, você pode ter o um arquétipo como prestativo muito forte na tua vida e manifesto no teu trabalho mas com manifestação zero dentro da tua família. Você pode ser o sábio dentro da tua família, mas você pode ser zero de sábio dentro do teu trabalho. Então é assim, é, existem manifestações arquetípicas diferentes, da gente para com a gente mesmo, dos outros para com a gente mesmo e do grupo para com a gente mesmo. E é importante dentro desse trabalho a gente poder, é, até num exercício de adquirir consciência, regularmente fazer esse tipo de trabalho. Como é que os outros estão me enxergando? Né? Porque isso pode fazer com que você identifique algumas características que você gostaria de ter naquele grupo e que você não está tendo. Eu vou responder essa sua pergunta da seguinte maneira Eli, nós somos um ser com diversos aspectos, a gente tem um aspecto emocional, sentimental, a gente tem um aspecto mental, a gente tem um aspecto físico e a gente tem um aspecto espiritual. Muitas vezes, o que, que acontece? Você vê um aspecto e você diz, puxa, eu pontuo nesse aspecto, mas eu pontuo nesse aspecto no meu, na minha expressão mental. Puxa, eu pontuo nesse aspecto, mas eu pontuo no meu aspecto espiritual. Isso significa o quê? A segunda etapa, depois que você definiu, você definiu se auto definiu os seus arquétipos é você fazer um trabalho para ver qual arquétipo se manifesta em que situação. Por exemplo, eu tenho um conjunto de arquétipos que só se manifesta no meu aspecto espiritual. Eu tenho um conjunto de arquétipos que só se manifesta no meu físico. O meu mental, às vezes, ele tem uma manifestação arquetípica, o meu emocional tem outra. Então, esse é um exercício de autoconhecimento para você poder é, parametrizar aonde você está, em que aspecto. E depois que você fizer isso, você pode fazer um outro exercício que tem a ver com a pergunta do Amaral. Família. Trabalho. Amigos. Estudo. Espiritualidade. Você pode, inclusive, determinar quais são as manifestações arquetípicas para cada um desses aspectos na tua vida. Puxa, na minha, na minha família eu sou prestativo, super-herói e governante. Mas no meu trabalho eu sou homem comum e prestativo. E como amigos eu sou bobo da corte e super-herói. E nos estudos, eu sou sábio e inocente. E na espiritualidade, eu sou mago e fora da lei. É bom porque você faz, no... um... você faz uma análise e você vai perceber que às vezes você está usando arquétipo errado. Ou você vê, puxa, no trabalho eu sou homem comum e prestativo... E eu tô entendendo, porque eu tô tendo uma eu estou tendo uma exigência do meu chefe de ter um pouco mais de atitude. Quem tem um pouco mais de atitude? O governante. Eu já sou governante na minha família, então é só eu puxar esse aspecto. Eu já tenho, é só eu redirecionar ele. Então. A grande sacada para esse processo é assim. Primeiro, quais são os meus arquétipos? Segundo, como os grupos me veem? Família, trabalho, amigos espiritualidade. Quer dizer, aqui você tem uma série de arquétipos, aqui você pode ter outras, as pessoas podem ver. Terceiro, como que eu manifesto nesses meus quatro corpos os arquétipos? E quarto, como eu manifesto nos meus diversos grupos os arquétipos? E aí você vai começar a adquirir consciência de como que você atua na tua vida. Olha essa dica aqui, que é dica de ouro. Ô Eliseu, você precisa ter mais iniciativa no teu trabalho, você está esperando muito todo mundo te dizer o que você tem que fazer. Aí o Eliseu vai para casa pensando, puxa vida, rapaz, mas eu, eu vou perder esse emprego, eu não vou conseguir nunca fazer isso, não é da minha natureza. Aí ele chega em casa. Filho, faz isso. Uh, minha esposa, vamos fazer junto isso daqui. Filha, você é fez. Peraí. Ele já é o governante em casa? Se ele está sendo solicitado a ser o governante no trabalho, ele já tem esse drive. É só ele redirecionar. Não, peraí, eu nunca ia conseguir esse emprego? Não. Eu já tenho essa característica, eu tenho esse arquétipo. Porque muitas vezes você fala assim, ah, eu não tenho. Eu, 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 eu não tenho esse arquétipo. Mas às vezes você vai ver por exemplo, num aspecto da tua vida, você tem muito desse arquétipo. Eu vou abrir um pouco mais, talvez ele transferir esse arquétipo, e começar a utilizar no trabalho, talvez enxergar as pessoas do trabalho como se fossem as pessoas da casa dele, por exemplo. Essa pessoa eu vou tratar ela como eu trato minha mulher, eu vou governar essa pessoa. Então, muito rápido. bom. Não aprender você... se... só nessa questão dos arquétipos mais de transferir. Você pode fazer um exercício de projeção, um exercício projecional naquela situação. Não para sempre, mas para você começar a dar o start. Bom, é, meu chefe pediu para eu ser um pouco mais é, líder com o meu time. Eu acho que eu não tenho aspectos de liderança. Mas eu percebi, através do meu exercício ontem à noite em casa, de que eu sou o grande líder da minha casa. Tá. Então hoje aqui, como é que eu faço isso? Se a gente fosse fazer essa reunião na minha casa, como é que eu faria? Como é que eu faço na minha casa? Ah, eu faço assim, sabe? Então eu vou fazer como eu faço e vou começar a treinar esse processo. E isso também tem a ver com a resposta que eu dei para o Eliseu. Você também treina alguns arquétipos. Né? Porque o arquétipo, qual que é? Você tem a regência dos arquétipos, que são aqueles que você pontua de 7 a 10, mas você, quando não tem regência de um arquétipo, que são os que você pontua de 0 a 6, você pode desenvolver, como eu falei para o Eliseu, treinando. Puxa, eu não tenho sábio na minha vida, mas eu tenho que vender um projeto. E quem vai comprar esse projeto, vai comprar por causa dos aspectos técnicos do projeto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ser o sábio. Naquela meia hora, eu vou me vestir como sábio, eu vou falar como sábio, eu vou vender como sábio, eu vou mostrar uma profunda, um profundo conhecimento como sábio. E é capaz de eu sair dali as pessoas falarem assim, rapaz... Mas você é uma das pessoas mais sábias que eu conheci na minha vida. Não. Eu só entrei no arquétipo e saí dele. E a coisa funcionou. Vamos pegar o Senhor dos Anéis, o Gandalf. É? Eu não, não lembro... Eu não lembro o nome daquele ator. Mas eu duvido que o Gandalf seja um mago na vida real. Mas durante a saga inteira do Senhor dos Anéis, ele entrou dentro do arquétipo do mago. E quando terminou as filmagens, ele saiu de dentro do arquétipo do mago. Porque ele tinha um script para isso. E porque aquilo cumpriu uma função. Então, o script, o script seria o um estudo, né? Se aprofundar, seria isso. Seria você entrar dentro do arquétipo, você saber o que, que você tem que fazer ali naquele momento. Eu, você pode não ter o sábio, mas pode ser que o sábio te ajude muito em alguns aspectos da tua vida. Como é que você entra e sai dele? Como é que você fala aquele script? Treinando, ensaiando. Levou o carro zero quilômetro de presente. Treinando, ensaiando e entendendo como, como são as características daquele, daquele arquétipo. acho que é uma conjunção astrológica. Acho que são <risos> os dois aspectos. Mas tem um, um, tem um ponto muito importante da tua pergunta. Hum. Você disse... É, eu, em algum momento, começo a perceber que aquilo não é verdadeiro. Ah, é que demora. <risos> Um bem é ou mas o inocente demora mesmo por exemplo é que nem você falar para uma criança é, contar uma historinha para uma criança outro dia eu vi até uma uma cena num, num restaurante que foi um eu presto muita atenção nas coisas né então assim tinha uma criança na mesa do lado e aí a criança pegou e caiu e machucou a mãozinha né e ela começou a chorar e aí um rapaz que estava numa outra mesa, ele pegou um copo e falou para ela, olha, esse copo aqui é um copo mágico. Eu vou colocar a sua mão dentro desse copo e vai parar de doer na hora. E pegou a mãozinha dela e colocou. E ela olhou para ele e falou, parou de doer. Ele falou, é, vai o copo mágico e tal, né? E eu fiquei olhando aquilo e eu, é o inocente, né? O, inoc... o inocente não acredita que... E a... e a mão dela deve ter parado de doer mesmo, né? Porque a mente de uma criança é muito poderosa. É... Então o mais importante desse aspecto é assim: você não tem ingerência sobre o outro, se ele está manipulando, se ele está enganando, isso você não tem, mas você tem ingerência sobre você, o quanto estou sendo feita de inocente dentro dessa história? porque você tem uma ferramenta muito boa dentro desse processo na né, crise. e essa é uma ferramenta que eu sempre ensino para o inocente, que pode ser a diferença entre ele fazer sucesso na vida, ou realmente não fazer sucesso. Que é quase que assim, a pedra filosofal, o segredo. <risos> não. Hum. Não. É só, né? não pode... é, é só falar não. Até mentalmente, né? É só falar não. Então é isso. É, 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 é. Olhe para essa pergunta que você me fez sobre o aspecto de o quanto eu não preciso observar se o outro não está me fazendo de inocente. Mas o segredo está aqui. Ó. Não, diga não. Apenas diga não. O que, que a gente ensina para as crianças? É? Aliás, eu morri de rir essa semana porque eu vi uma piada que diz o seguinte, o Uber... É, faz exatamente o que a mãe da gente falou pra gente nunca aceitar né? andar com estranhos e aceitar balinha é, é <risos> então é assim é, é, o que, que a gente fala pras crianças? Olha, não aceite, não é. converse, não então, quando você diz o que você diz a solução ela tá aqui a pessoa, ela vai começar com uma história para você, você vê que ela tá querendo, ela já identificou que você é inocente e está querendo é, usar é, isso para te explorar, é só olhar bem nos olhos dela e falar assim, meu bem, posso te economizar um pouco de tempo, um pouco de energia? Não, porque eu não quero. Entenda o seguinte, para o inocente, o maior desafio é falar não. Como é que é a criança? Chega a criança, ela tá lá no shopping, a criança que você nunca viu na vida, o que que você fala pra ela? Dá a mão aqui pro tio, vem aqui, vem aqui com o tio, vamos ali ver o um negócio, você pega e leva a criança embora, porque ela não sabe dizer não. Então assim, o teu grande desafio, o grande desafio do inocente é dizer não. Como é que você diz não? Tendo consciência, consciência do que tá acontecendo. Porque você não precisa dizer não o tempo todo também, né? Pode. Mas tem horas que você vai ter que olhar e falar, não. Quando... Quando... Estamos falando aqui especificamente sobre essa, essa sombra do inocente, né? Quando o inocente diz sim e ele é enganado, a gente também tem que entender que também existe um prazer nele nesse sentido, porque é só ele dizendo sim e sendo enganado que ele vai conseguir fazer a manutenção do aspecto ao qual ele está. Porque é assim, olha, você é inocente, você diz não, o que, que aconteceu? Você saiu, do, você saiu do arquétipo inocente. Ah, sim. Agora a pergunta é, te machucaram? Sim. O quanto de prazer houve nisso da sua parte? Né? Então fica um pouco aí da dica, porque às vezes a gente tem... É, e isso não é só inocente não, tá? Eu vou te falar do super-herói. Como, é como, é como é que a gente lida com o super-herói nesse sentido do vitimismo, né? A gente fala assim, você não acredita... Eu fui lá e tentei ajudar. Você acredita que eu tentei ajudar o cara? Eu fiz de tudo para ajudar o cara, mas o cara não queria ajuda. Olha, cara, eu desisti porque... Nossa, que vítima que eu sou, né? Fiz tudo. Eu fiz tudo que eu que estava que ao meu alcance, mas aí eu me mantenho como super-herói e desisto do cara porque o cara não quis ajuda. Então, todos nós... Foi muito legal você ter levantado essa questão, porque todos os arquétipos têm essa... Essa questão, o sábio ele vai falar assim, eu expliquei mil vezes, mas parece que a pessoa é surda. Esquecendo ele que comunicação, a responsabilidade é do emissor e não do receptor. Uhum. Né? Então, é isso gente, queria agradecer a vocês, a gente está terminando esse último módulo, o quarto módulo. É, nós fizemos esse trabalho dos arquétipos em cima dos quatro, dos quatro módulos. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem muito mais coisa ainda a ser desenvolvida dentro do Incrível Talento. Vocês provavelmente vão receber notícias aí em breve é, dos próximos passos, de como é que você pode continuar nessa jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Eu agradeço aqui muito o meu time que é, participou desse processo, que fez as perguntas que levantaram aí um pouquinho sobre os seus arquétipos e as suas características. A gente viu o quanto isso pode ser transformador na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida, eh, nos seus relacionamentos, no seu trabalho. E eu espero realmente que você eh, atue de forma muito eh, enfática e muito decisiva na utilização dos arquétipos na sua vida. E de toda a equipe que trabalhou para o incrível talento, todo esse conhecimento dos arquéticos pudesse chegar para vocês. Muito obrigado.